0: Moim ďalším hostom podcastového maratónu, ktorý som si pre teba pripravila, je Kristina Miretinská. Kika sa na svojich sociálnych sieťach venuje téme recovery alebo celkovo známych ako poruch príjmu potravy, ako sa vlastne z nich dostať. V tejto epizóde sa dozvieš naozaj praktické kroky, praktické informácie, ktoré ona sama si tým prešla, pretože toto je jej osobný príbeh, ktorý vlastne ona zdieľa, plus vlastne doplňuje o veľmi skvelé informácie, ktoré získavala buď z vedeckých článkov alebo z nejakých ďalších zdrojov, knížek zo zahraničia a naozaj má na to triezvý náhľad, ako vlastne postupovať alebo čo robiť pri poruchách príjmu potreby, ako sa naozaj z toho skutočne dostať. Naozaj sa dostávame do zaujímavých tém, a pokiaľ napríklad aj máš problém s tým, že nemáš menštruáciu, chceš navrátiť si menštruáciu a si na tejto ceste navratu menštruácie práve treba z toho dôvodu, že si mala hypotalamickú amnéru, to znamená prípadne si nemala dosadok jedla alebo si nadmerne cvičila a mohli by za tým napríklad poruchy príjmu potravy, tak rozhodne túto epizódu počúvaj, pretože v tejto epizóde sa naozaj dozvieš to, čo za tým všetko stojí a aký má na to pohľad kika, čím si prešla a možno veľa vecí ti vysvetlí tak, čo ti možno trošku zmení názor a budeš trpezlivejšie na svojej ceste. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopní? Počúvaš baňári Radio, tvoj komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi eštebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Banery Radio. Mojím dnešným hostom je Kristina Mířetinská. Ahoj, Kiki. Ahojte. Moc ťa vítam v tomto podcaste. Ja som si ťa pozvala z jedného dôvodu a to je to, že máš veľmi osobný príbeh a ten osobný príbeh hlavne zdieľaš a zdieľaš vlastne celý ten proces, ktorým si buď prechádza alebo prechádzajú ešte nejaké iné ženy, za čo ja úprimne moc ďakujem, pretože málo kto dokáže hovoriť úprimne, tak ako to proste je, tie informácie a vysvetliť to aj po tej, povedzme, vedeckej stránke a dať to jednoducho tým ľuďom na tanier, tak aby to pochopili. O čom sa bavíme, Kiki? O čom rozprávaš na svojich sociálnych sieťach?
1: No, takže v prvom rade veľmi pekne ďakujem za pozvanie do tohto podcastu. Ja som taký občasný poslucháč, takže ste veľmi cením, je to určite česť. No a na moje mi... ja nemám žiadny blog, ani nič, ale len Instagram a taký pofidernejší Facebook, tam to len tak preposielam, ale venujem sa o otázke, o téme poruch príjmu potravy. Čo samozrejme takýchto profilov je milión, ale myslím si, že môj je trošku iný než tie bežné profily, pretože, áno, ako jedno z mnohých dievčat som prešla po ruchoprímu potravy, ale mám trošku iný názor na túto tematiku, sledujem si asi trošku iné prístupy k liečbe, dovolím si povedať, že úspešnejšie, a... Snažím sa to nejako vysvetliť, lebo sú to také trochu paradoxné veci niekedy, ktoré pacienti, veľmi mnohokrát pacienti nedostanú ani vysvetlené, vlastne čo to všetko znamená, tá porucha prímu potravy a potom sa už troch, človek trochu stráca, že čo je normálne, čo nie je normálne a ja sa to tam snažím vysvetľovať s tým, že to prepájam aj s to biológiu tela, že čo sa vlastne deje a prečo sa to deje. Mm-hmm. Ale okrem toho sa občasne venujem aj problematike takej body neutrality, by som povedala, alebo uh, jednomu takému hnutiu, ktoré mňa veľmi oslovilo počas tej mojej cesty. Takže. Mm-hmm.
0: Mne sa práve páči, že
1: uh, tam
0: od, v tých príspevkoch naozaj cítiť to, že myslíš to dobre, máš tu skúsenosť a jednoducho hovoríš tie veci tak, ako sú. Proste. Tak, tak aby skutočne pomohli tomu dievčačiu, pretože hovoríš vlastne k ženám, a aby to naozaj pomohlo, pretože určite si prešla mnohými prístupmi alebo názormi, ktoré uh, ti viac uškodili, než by ti pomohli, uh, čož si myslím, že takých určite je dosť, ale uh, čo sa mi skutočne páči, je, že naozaj sa snažíš ísť na to logicky a zároveň ľudsky, čo vidno vlastne aj v tvojich príspevkoch. No a najviac, čo sa mi asi tak páči, je, že nebojíš sa vyjadriť ten svoj názor. Ale než si sa k tomu asi dostala, tak samozrejme k tomu viedla nejaká cesta. A mňa by zaujímalo, dokázala by si v skratke povedať, čím si si prešla, či, o čom vlastne je ten tvoj profil a o čom vlastne ty hovoríš, čím skúsenosť bohužiaľ, možno našťastie máš?
1: Môžem to nejako zhrnúť, ale ešte by som doplnila, len že ja sa neprihováram len ženám, ja sa snažím to formulovať ako neutrálne, ale nemyslím, že ma sleduje nejaký muž. Respektíve tuším, jeden mi písal, <laughs> ale ona realita je, že veľa mužov trpí samozrejme týmito poruchami, mm-hmm. avšak to je brutálne tábu a myslím si, že na Slovensku ešte duplom o to viac. No a v každom prípade môj príbeh je dlhoročný. myslím si, že viac než 12 rokov. Ja na to ako nevyzerám, ale budú od dva mám 30 rokov. A, o... Stále mladá, dobré korene. Áno, tak dobrá, dobrá genetika, no... Takže, ja som dosť, padla do anorexie, keď som mala 14 rokov. Uh, začalo to ako úplne klasický, nič, špeciálny prípad, ako vždy, proste nejaké poznámky okolia, klasika, puberta, uh, devučo sa zaobluje. Akorát si myslím, že tu chýba to vysvetlenie, že to je normálne, a dokonca nie že normálne, ale potrebné, aby sa niečo takéto dialo ale skôr samozrejme pohľad spoločnosti je negatívny, takže som počula, už doteraz si pamätám šatení, kde už sa prezlikali, už pozreli, ktorá má strie, ktorá má celú týdu. Ináč, ja som ani jedno nemala, lebo ani moja mama napríklad nemá celú týdu, takže ja som nižšie, keď to nemala, ale som si to šímala, som sa to tak začala báť, tak som začala samozrejme chúsknutím. Aniž extrémne, úplne normálne, že trošku som začala sma plávať lebo ja som šport nenávidela, trošku menej som začala jesť. No, to je vlastne tak, že človek ani nevie a postupne menej, menej, menej je a viac viace cvičí. Ja som nikdy nebola žiadny extrémista, že by som, ak sa hovorí, že jedno jablko denne, to vôbec nie, ako ja som jedla v podstate, že som jedla aj možno 5 krát denne, ale úplne málo. A schudla som uh, asi 10 kíl, uh, lenže ja som prírodzene skôr chudá a vlastne to bolo, a bolo to zlé. Bolo to zlé, ale ja som už vedela, že mám problém, pretože som vedela, že existujú poruchy príjmu potreby. Ja som dokonca, ešte pol roka predtým, kde som do toho padla, som písala článok do školských novín o, na túto tému. No a tak som vtedy ešte nevedela, no a zrazu bolo zlé. A moje tatino o, vtedy dostal infarkt. A ja som ešte v ten deň, ako do nemocnice, som cvičila na stacionárnom bicykli. Mal som 42 kg, ak si to dobre pamätám. A tiež mi niečo tak pri srdci, že úplne je strašná bolesť. A ja som sa zlákala, napriek tomu som docvičila to, čo som mala naplánované. A do večera mi bolo strašne zlé, strašne ma to pri tom srdci bolelo. A ja som už tam tak ležela, a neviem, bolo možno dve hodiny ráno v posteli, že čo mám s tým robiť, že to ja mám tiež určitý infarkt. A neviem, bola nejaká úzkosť alebo čo, ale proste som išla za mojou maminou, som ho a som jej povedala, že mám problém. No a začali sme to riešiť. Ja som chcela z psychologovi, akože som vedela, že je zle. Lebo naozaj bolo zle. No a tak nejako sa to akože riešilo. však Ja som taký typ, že totálne akože robím to, čo mi povie nejaká autorita. Čiže mne, keď povie psychologička, že musíš toľko to ísť, to budem robiť. Takže som to tak robila. A pribrala som povedzme na 50 kýl. A všetci to brali, že to je v pohode, že normálne. Ja tiež som to brala, že už proste takto bude, že áno, že možno mám nejaké ešte také viacej sústredenie na to jedlo, ale proste takto bude do konca života, že to je taká daň za to, že som mala nejakú chorobu. A žila som si svoj život, normálne, normálne som fungovala, chodila som do školy, cestovala som, bola som robila som dobrovoľníčku v zahraničí, hoci čo, maturita, všetko. Akorát jedna vec mi ostala a to boli trávacie problémy stále proste nafúknuté brucho, proste niekedy hnáčky, niekedy zápcha, vetri. Proste to bolo nonstop môj život a my sa to stále riešili s rodičmi, že lékári, vyšetrenia, väčšieho sa nezistilo nič. A potom je alergologička, že mám intoleranciu na laktózu, na kazeín, na lepok, na soju, proste x potravín, tak sme to samozrejme vyradili, lebo však ako asi zle, ale stav sa mi nezlepšil a trávenie stále zle. A ešte horší priam. A od toho už aj obsesia taká, že no ale ja nemôžem to mlieko a proste všetko som si brutálne sledovala, že k čoho je. A vlastne za to, aby mi to pomohlo, tak ma to dosť tak ešte viacej vystresovalo okolo toho jedla. Vlastne ja som takto si žila dosť dlho s veľkými stresmi a čoraz viac mi ako keby radili, že no ešte by si mala toto vyradiť, toto vyradiť. A veľmi som, ja som bola veľmi na to jedlouknutá, akože totálne to riadilo môj život. Napriek tomu by som si živote nepovedala, že ja ešte mám nejaký problém, nemám. Ako ja som brala antidepresíva, chodila som stále psychologické, ale už sme vôbec neriešili nejakú poruku príjmu potravy, riešili sme proste tá kognitívno behaviorálna terapia klasická. A, tak som si žila, až som stret, ale ináč medzi tým som aj rôznych liečiteľov a kade koho, že aby mi s tým trávením pomohol. Aj na biorezonancii som bola, proste tam mi závaz vyšlo strašné veci. A ja som všetko dodržiavala, z každého som skúsala dodržiavať všetko, čo mi povedali. Nic sa nezlepšilo. No a v, št- v štvrtom ročníku na vysokej škole som študila farmáciu, sa mi to extrémne zhoršilo, ja som dosť chudla. Ja som sem tam počas života mala menštruáciu, sem tam nemala, väčšinou nemala. A vtedy už som zase asi rok nemala a už som zase schudla, lebo proste so všetkom bývalo zlé, staršie ma preháňalo bla bla bla. No a sa som jednoho chlapika, ktorý mi um, začal hovoriť low carb. Low carb, že to, áno, že na to trávenie, že to je leaky a jednoducho syndrom prepustenú čreva, že to treba dokopy a nesmie mi, že sacharidy, milión rôznych, on, on s tým vôbec nerobil, on nebol žiadny, že by na mne zarábal, on to mal ako hobby a chcel mi naozaj poradiť v dobrom úmysle akoráž nevedel samozrejme, že mám problém s jedlom, ale ja som to tak aj nebrala, že mám problém s jedlom. Ja som to brala, že mám problém, že mám veľa intolerancií a mám nejakú ešte histaminovú intoleranciu a nemôžem poriadne jesť. Takže milión rôznych suplementov na to líky GAT a na černú dysbiózu a na všetky tie moderné veci, čo teraz sú. Ja som to začala užívať. Fakt, asi 20 suplementov každý deň a jedla som iba tuky, veľa, meso a asi 6 druhov zeleniny. A najprost sa mi zlepšilo. Konečne, že wow, zlepšilo sa úplne nádhernú pleť som mala, že som mala aký vtedy vlastne kvôli celým tým problémom a zrazu krásna pleť. A trolinku som pribrala a fakt mi to pomohlo. Hej, tak som vlastne taká šťastná, celú rodinu som na to nahovorila, rodiče, tatino, že ten mal už dva infarkty medzi tým, tak ešte všetci sme začali byť low carb, naši úplne na 100%, na úplne iba fakt úzke spektrum tiež. Až na to, že to trvalo veľmi krátko a začalo sa mi zhoršovať. A ja som sa tak držala toho loukarem, že som stále hľadala, že čo ešte z tých pár potravín, čo jem, to môže robiť, čo mi je stále zle. Tak som vyraďovala, že aj z toho mála a strašný stres som z toho mala, že som nebola schopná ani fungovať. Že regulérne som si hovorila, že mi z toho preplo, že ja som schopná chodiť do školy. Som mala už vlastne končiť školu uh, a nemala som schopnosť, že ja že som nehohla spávať, absolútne fungovať, ja som mohla robiť len doma a úplne som mala strach so všetkého s ľuďmi, to som sa už ani strtala, hľadám. No až som nakoniec skončila asi v nemocnici, lebo ja som chodila na také skupinové terapie a už psychiatrička povedala, že jednoducho, že to nie, že ja už som mala byť dávno v pezinku, že hospitalizovať sa. Na psychosomatickom oddelení to ako nie je ja, že by som v kázajkách tam sedeli, ale väčšinou tam boli skôr takí vyhorení manažéri, by som povedala. Také prípady tam boli depresie, úzkosti a samozrejme poruchy príjmu potravy. Tam je taká, ako polka oddelenia boli tieto poruchy príjmu potravy. Stále hovorila, že ale ja tu nechcem byť, ja proste tu nemám čo hľadať, ja mám síce problém s jedlom, ale nie preto, že nechcem jesť, ale preto, že sa bojím, že s to, tou stravením budem mať problémy a akné a neviem čo. Takže som skončila, čítala a vlastne síce tú liežbu v nevnímam veľmi pozitívne z veľa aspektov. Ale v jednom mi zmenila život, že som začala predsa len trošku pripúšťať, že to nie sú možno až tak tie fyzické v skutočnosti problémy, ale že tam je ešte ako niečo viac. A prestala som sa už konečne pozerať, že len to jedlo je to, čo robí to zlé so mnou. Takže odtiaľ, to bolo už dávno, asi predšetnými rokmi a odtiaľ bol, bola ešte dlhá cesta, ale vďaka tej nemocnici som začala jesť všetko a vlastne pribral som tam už na normálnu hmotnosť aj všetko a to sa tak trošku človeku zlepšiť aj, aj ten psychický stav a je schopný viac rozmýšľať, lebo ja som už nebola schopná racionálne si nejak pozrieť na tú celú situáciu a už vôbec na život. nepripadalo čokoľvek, keby si napísala teraz nejakú esej, aby som sa pozrevala na teba, že wow, že to ako si mohla napísať, že to ja by som živote nedokázala, som sa cítila úplne neschopná. No a keď sa mi podarilo vlastne začať viesť, sice som mala stále to trávenie úplne v Keli, ale som si začala vlastne študovať viacej o tomto probléme. Ne, v nemocnici tvrdili, aj napríklad v centre, v takom občanskom združení, ktoré sa venuje v Čechách poruchám príjmu potravín, kde som sa bola na konzultácii, povedali, že to živote nepočuli, že by malo takto tráce problémy, že také dievča, akože z poruchu príjmu potravín, že to živote, že to nie Čiže tam som išla tiež k nutričnej, ktorá mi napísala jedálniček, ale ja som povedala, že ja to nedokážem zjesť, lebo prosti mne z toho zle. Ja, a oni samozrejme, že to, ako, že to psychika, 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 ale nebola to psychika, jednoducho. Mne to, mne to uh, nedalo a začala som si študovať, ale o tej biologickej podstate tých chorób, že čo sa vlastne deje, keď človek prejde hľadovaním, v podstate hľadovaním. A to mne skutočne otvorilo ako keby také pochopenie alebo poznanie toho, že čo sa v mojom tele deje a čo mi v podstate nepovedali lekári, že ako to funguje v tom tele, že čo všetko nedostatočný energetický príjem ovplyvňuje, hej, že to nebude, že není len o tom, že, že, hej, že menštruácia, nemenštruácia, ale to je ovplyvnený každý telesný systém ľudského tela. Takže...
0: Takže oni vlastne ako neriešili až tak ako keby do hĺbky, vlastne to, že stále si sa dostávala do tých, ako fakt do toho väčšieho deficitu, 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 no, deficitu že tam stále. riešili, ako... že to je
1: psychika, že to sa bolí, to sú skosti. Áno, jasne boli, ale oni vznikli na podstate mojej reálnej skúsenosti, že ja som ten problém mala to, že ja som, ja som sa na to začala extrémne fixovať a úzkosť zastala. To, to je jeden aspekt toho. a druhý aspekt je to, že ten symptom je reálny a pacienti majú reálne symptómy, ale je to strašne zľahčované, že to si vymýšľate. A... A to nie je pravda. To je, to, nie je pravda. Mm-hmm.
0: to som osobne prekvapená, že vôbec dostala si takú ako reakciu, že nevideli, aby niekto mal až také tráviace problémy práve z toho, že prichádza Trevor s povedzme z anorexia alebo z, poruchy, z nejakej poruchy príjmu potravy. Pretože ja osobne, i keď som vlastne s takýmito ľuďmi nepracovala priamo, tak som si všimla, že to tam sa objavuje veľmi často, i keď sa ten človek z toho dostáva. Že ten tráviaci systém tam väčšinou, ta spojitosť tam je, že vlastne to trávenie není úplne to, čo by to malo byť a býva to stále taký ako pretrvávajúci problém. Ako si sa potom vlastne, ty si zmenila ako keby ten pohľad na to alebo trošku sa ti otvorili v tom oči a či, čím si sa ako keby zaoberala alebo uh, v čom si našla tú odpoveď? Protože tých 6 rokov je dosť dlhá doba, ale zase na druhej strane musela si riešiť to, čo bolo predtým, tých tiežko 5 rokov.
1: Mm, tak... Uh... Mne inak pomohol naviesť Instagram, to je úplne paradox, lebo ja som aj nebola dlho na, na Instagrame, ale uh, už neviem, proste som sa tam a neviem ako náhodou som našla účet jednej nejaké nutričnej terapeutky zahraničnej, ktorá sa zaoberala syndromom energetickej deficiencie u športovcov. Rec, skrátka, že to poznáš. Mm-hmm, mm-hmm. No a tak som si o tom čítala, že ote som to nepočula samozrejme, bo, bolo to už naozaj dávno. Pozriem, že však, ako ja to všetko mám z, to, z, tých, z tých vecí, čo si tam čítam. A ja som tie veci považovala za nejakú takú normálnu, normálne moje bytie, že nespávam poriadne a že som unavená. Proste nejak normálne, že, je, že proste život takto ži ľudia, ale vôbec tak neži ľudia. A začala som si o tom čítať a cez to som sa postupne popreklikávala medzi nejaké rôzne iné, či už nutričné terapeutky, alebo psychologička, alebo hociko, ktorí písali o poruchách príjmu potravy a potom som si začala um, akože aj odbornejšiu literatúru pozerať a, a vyskalala som si také obrazy, čo sa so vlastne vo mne deje a potom oveľa ľahšie sa mi prekonávalo um, to, čo bolo treba, všetky tie zaužívané rituály, ktoré s touto chorobou prichádzajú, pretože to je niečo tak uh, nenápadné, to tam je tak v tej hlave poukladané, že človek si naozaj myslí, že to, čo už je, že to je OK, ale... Nie, proste žiadny človek by nemal žiť s denodennými nejakými výčitkami a s takým hlasom v že všetko, čo je, je zl, zlé, nejaký, nejaký rituál okolo toho... Mala by byť okolo toho flexibilitosti, myslím, že jedlo by malo byť niekde tak medzi tými menej dôležitými vecami v tom dni, nemalo by to byť to hlavné. Napriek uh-huh, uh-huh. tomu, že je to určite dôležitá vec, ale kľudne by sa na to malo dať aj zabudnúť na nejaké hodiny, povedzme. Uh-huh,
0: uh-huh. Je to jeden z takých tých, jako, povedzme, dôležitých bodov, ktoré by si ty vystihla, ak sa to niekomu deje v živote, že by si to mal všimnúť? Alebo je niečo, čo to, máš aj ty vypozorované, že ešte tým, tým chovaním alebo nejakým chovaním môže človek zistiť, že aha, asi sa mi deje niečo podobné, alebo uh, asi by som to mala riešiť, že to není ten štandard, ktorý ja si myslím, že takto žijú vlastne všetci?
1: Hej, no veľa ľudí si myslí, že... A veľa ľudí by som povedala, že potrebuje mať až nejakú diagnozu, aby začalo niečo robiť, ale uh, ja by som mala radšej, keby sa nedodpracujeme k nejakej diagnoze, lebo to už je väčšinou zlý stav. Uh, pretože stačí to, že naozaj keď ja myslím veľa na to jedlo, tak niekde musí byť problém. Uh, nemôžem ja už od ráňajok premýšľať, že čo teraz desiatá, alebo obed. Alebo že ako to bude všetko, teraz, no, ale teraz ale kolegovia chcú ísť do reštiky, ale to neviem, lebo tam ja neviem, čo tam bude, musím si to dopredu pozrieť, že či si tam mám čo vybrať. Toto nie je, že je zdravý vzťah jedlu, a ja nepotrebujem mať poruchu príjemu potravy, stačí už to, že ten môj vzťah jedlu je porušený a obmedzuje ma vo, v môjom živote, že musí mať stres v podstate z blbosti, pretože toto by malo, nemalo byť niečo, čo mi robí akékoľvek zlé pocity. Mm-hmm. Takže... Uh, to je dobre začať riešiť. Ja som rada, že v zahraničí sú špecialisti, ktorí sa venujú um, vzťahu s jedlom. Ale samozrejme, porucha príjmu potravy, to už je, to už je určite na, na odborníka, aj keď sa trošku obávam, že či takého máme. Ťažko povedať. To neviem, lebo ja som teda zažila veľa prístupov, aj akože špecialistov nás a uh, stretávam sa akože vždy s tým, s klasickou vecou ktorá sa deje pri poluchopnom potraví, dobre zachytí sa povedzme anorexia, pacient sa lieči a dostáva teda viacej jedla. A tam ako keby zákonite sa ozve ten jeho cicavčí mozog, ktorý už vidí, že aha, tu není hladomor okolo mňa, že tu je to jedlo, tak idem teraz jesť, idem jesť, jesť, jesť a jesť a jednoducho bude mať potrebu sa predať. To tam mm-hmm. bude. Proste pol ľudí možno toto nemá, ale väčšina ľudí by sa tam najradšie do seba nadžegala všetko, čo jej bolo, lenže to nespravia, pretože akože binge, 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 tým predanie a tým ich vlastne strašia aj tí odborníci, že no, 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 už teraz tu máš milplén, tu je z tieto porcií, ale už viac nie, lebo to bude predanie. A to nie mm-hmm. je pravda, pretože my keď vystrašíme toho pacienta, tak, neviem, prispieva to jednie k tomu relapsu, pretože relapsu máme obrovské percento, že sa človek do tej nemocnice, do tej liečby vracia, alebo zostáva zaseknutý. Mm-hmm v nejakom polovilíčenom stave. Ale ja sa pozerám z hľadiska biológie človeka na to, že keď človek prešiel dlhodobou reštrikciou, dlhodobo nedostával potrebu, tak sa dostáva, povedzme, ako keby, ja to vždy sa snažím vysvetliť ako keby energetickým dlhom. To znamená, že ja som 3 uh, roky jedla o 500 kalórií menej, tak, tak si môžem predstaviť, že mám xy kalórií, môjmu telu chýba. Mm-hmm. To znamená, že teraz mne nebude stačiť, že budem jesť znovu ako normálny človek, pretože tým ja nedoplním ten energetický dlh, v môjom tele vznikli poškodenia a aby som ho doplenia, ja musím zjesť viac. Takisto, keď vypustíme teraz človeka z koncentračného tábora, ako to bude vyzerať, keď začne jesť? Naloži si túto ausenú kašu na obed, potom si dá na desiatú chlebík. Ja si, myslím, ja si myslím, že keby mohol, by zjedol všetko, čo tam je a robil by to dovtedy, do kým by ten chtíč neprešiel sám, pretože by nemal v hlave to súdenie ktoré by mu hovorilo, že to je zlé, to, čo robíš, je zlé. že my ho tam máme a má ho tam za na naša spoločnosť. A k tej sa tak potom stavia, že áno, dostan sa z anorexie, ale len po určitú hmotnosť, lebo potom je to už zlé. Uh-huh. Takže... Ako
0: sa do tej dokonalosti, že nerob si ďalší problém, alebo nevytvára no, si ďalší si problém.
1: Ale že prvý problém je ten, že to telo je teda poškodené a hlavne má vysokú hladinu kortizolu, čiže je v obrovskom strese. Mm-hmm. A aby sa ukludnilo, bude ho treba dostať do takého pokojového štádia, ktorý zrejme bude na istý čas predstavovať vyššie percento tuku. To je jeden problém. A druhý problém je ten, že nie každý môže byť štíhly a pritom môže byť zdravý. Áno, my sme naučení, že BMI 19 až 25, že to je norma, a tam máš byť. Lenže veľa žien, má BMI 28, perfektne fungujú, ale sú schudnú, lebo sa im nepáči, že sú plnšie, ako je ideál spoločnosti. Schudnú na BMI 22, zrazu nemajú menštruáciu. A nevedia, že čo je nejaký problém, nevedia ani lekári, lebo však sú normálne. Akože hmotnosť je v pohode, ale ich telo není zdravé, proste, tej hmotnosti. Hmm. Ako, je aj taká už, po, už aj vedecká teória okolo vlastne váhového setpointu, ako keby. A mne toto veľmi otvorilo oči, že naozaj, že toto tu chýba, a preto máme aj veľa pacientov s anorexiou, ktorí sú, povedzme to, ako keby nepekne tuční, ale ja to skôr využívam zmyslo myslel slova, tu, sú tuční a majú anorexiu. Tak potom, ako, čo máme robiť? Pretože my potrebujeme ich tiež ako keby nutrične rehabilitovať.
0: Uh-huh, uh-huh. S, tým, s tým rozhodne súhlasím, že uh, sa nehovorí vlastne o tom, uh, čo je vlastne... Na jednej sme sa bavili o tom štandarde, že každý vlastne... Uh, m- ten štandard možno vnímame inak, že možno s tými mojimi problémy, ktorými som sa buď narodila alebo som si nejak vytvorila, tak si myslím, že to je štandard druhých ľudí a na druhej strane, čož nemusí byť vždycky pravda, ale na druhej strane, každý máme zase svoj individuálny štandard práve v tej hmotnosti, čož si myslím, že sa málo o tom rozpráva, pretože je iba stanovené práve buď to BMI, ktoré už dúfam, že sa od neho opúšťa, ale horšie, že padáme zase do nejakých percentov tuku uh, voči, voči třeba z celkovej hmotnosti. A to si nemyslím taktiež, že je úplné riešenie povedať si, aha, tak chce mať 14 tuku a teraz proste to je to riešenie, že budem vyzerať dobre. Takže vždycky sa dostávame vlastne k nejakému číslu, to je vlastne s z, z akou jednotkou, ale vždycky sa dostávame k nejakému číslu. Ale práve je dôležité si asi uvedomiť to, že uh, my sme každý práve v tomto prostě my máme ten svoj set point tej hmotnosti, máme tu nejakú genetiku, niečo sme proste zdedili a, a to je ten náš štandard, o ktorom sa práve, práve vôbec nerozpráva. A ty si práve načala skvelú tému, ten energetický dlh. Ja by som sa k tomu asi chcela spýtať ešte to, že myslím si, že teraz tu vznikne otázka, že aha, tak Uh, príklad. Stratila som menštruáciu, potrebovala by som ju navrátiť z dôvodu toho, že mám treba sú hypotalamickú amenoriu, to znamená, mm-hmm. že som asi stratila menštruáciu, pretože buď veľa stresu z toho, že nemám dostatok jedla, alebo nadmerne pohybu, športovkyňa, to sú najčastejšie prípady. Samozrejme, ich môže byť viac, ale... Uh, Strašne sa ženy nestotožňujú s prístupom, ktorú, o ktorým sme sa vlastne bavili od doktorky Rinaldy, ísť do toho proste all in a všetci sa proste boja, že teraz ako naberiem tých 20-25 kilo a jednoducho to psychicky ako keby nezvládnu, že tá identita, ktorá sa vlastne v nich vytvorí, nebude tá, s ktorou sa dokážu stotožniť. A dokázala by si týmto ženám možno poradiť alebo dať iný uhol pohľadu na túto situáciu, ktorá sa vlastne deje.
1: Uh, je to ťažké, pretože čokoľvek poviem, bude znieť trochu smiešne, keďže ja som pomerne štíhla. Takže si môže nejaká žena, ktorá má ísť do toho úvozovka o povedať, že mne sa to ľahko hovorí. A plne si to uvedomujem. Ale... Uh, mne sa nepáči v rade to pomenovanie all in, lebo to je také teraz akože taký trend toho, čo sa stalo mňa... do nálepku. No. Áno, a že to podľa mňa veľa ľudí hnevá, že to je zás nejaká blbosť, ktorá teraz prišla. Ale v skutočnosti, keby sme sa teraz vrátime, povedzme o 100 rokov a príde k lekárovi žena, ktorá má tento problém, on by jej toto poradil ako normálnu vec, že no, musíte prestať toľko cvičiť, musíte oddychovať a musíte veľa jesť a bez nejakých nálepok na to by to bolo normálne, pretože v tom období bolo, mala žena vyzerať inak ako teraz, hej, teraz, toto, ako vyzerajú teraz ženy by sa vtedy vnímalo veľmi choro, že to je chore, alebo mm-hmm. keď si, keď niekto schudol, tak to bolo skôr negatívne vnímané. No, takže, ja by som sa skúsila od toho otrhnúť všetky tie spoločnosťou vnímané o, veci ako pekné, áno, jasne, estetika... estetika je ja, ale niečo iné ako zdravie. to si treba uvedomiť, že väčšinou to, čo vidíme v médiách, je estetika. Čiže ja si musím skúsiť spomaliť a pozrieť sa na seba, že cítim sa to, ako teraz žijem dobre, že naozaj mám radosť z tých tréningov, keď cvičím. Je to čisto len o tej radosti alebo sa fakt už veľakrát do tomu musí nútiť. Cítim sa veľmi neprijemne, keď náhodou mi niečo príde do mojich plánov, že nemôžem si zacvičiť. Keď som chorá, Viem si naozaj oddychnúť, alebo mám stále to nutkanie, že mala by som niečo robiť, že to tu nemôžem len takto byť. A čo to jedlo, ako mám tu flexibilitu v jedle, že, že je mi proste, v podstate nič ma nevie v tom rozhodiť, alebo som nervózna, keď ma zrazu večer neplánovanie, priateľ závola na pizzu, ale ja som si už predtým na obed dala niečo akože kalorickejšie, tak proste teraz nejdem vám z toho stres. Skúsiť sa na chvíľku vrátiť k sebe, že ako to ja teraz cítim, tú moju situáciu. A Hlavne, ak mi napríklad chýba menštruácia, tak by to mala byť určite vážny dôvod uh, skúsiť niečo zmeniť, pretože, dobre, skúsim to, alebo si poviem, že skúsim to, dám tomu 5 mesiacov, 6, a uvidím ako sa budem cítiť. Keď to fakt bude tak strašné, keď vám fakt uh, priberem 50 kýl a budem úplne nechutná, vždy sa viem vrátiť k tomu späť. Áno, bude tam medzi tým nejaký proces, ale nie sa vrátiť späť. Ale možno existuje aj taká šanca, a to ja som teda negativista, ale existuje šanca, že sa budem cítiť lepšie. Takže, a to je to, že skôr je tam podľa mňa ten strach z toho, že ja neviem, čo bude. Ja neviem, či to bude fungovať, to je prvá vec. Žáno tie ostatné tým sa zlepšilo, ale naozaj mne sa zlepší. To je prvá, že idem do úplného neznáma, idem robiť niečo úplne nekomfortné, pretože síce to, čo žijem, je tiež na nič. Ale už som si na to zvykla, takže je to také bezpečie. Že viem, čo ma tam čaká v tom mojom stereotype. Takže to sú práve dve také veci, ktoré je veľmi ťažko prekonať. A hlavne ešte tretia vec je tá, že tento tak spoločnosti. Lebo všetci cvičia, všetci si jedia ultra zdravo a všetci sa o tom rozprávajú. A ešte všetci ma budú aj komentovať, keď priberiem. Mm-hmm.
0: Jednoducho tak. pôjdem vlastne proti sebe. I keď vlastne chcem si dať to zdravie, i tak vlastne týmto prístupom pôjdem proti sebe. Takže ideálne, keby existoval spôsob, ako vrátiť menštruáciu alebo vyriešiť si svoje poruchy prvom potravy bez toho, aby som nejak menila hmotnosť, výzor ideálne zostala taká,
1: aká som. No to si myslím, že to je ten pohľad na začiatku, keď ten problém mám. Ale ja osobne si myslím, že keď už ten problém nebudem mať, keď sa mi to podarí prekonať, tak sa nebudem chcieť vrátiť späť pretože ten život bude mať iné rozmery. Pretože ja si zrazu uvedomím, že wow, že teraz sa mi uvoľnilo z týždňa 10 hodín, čo som cvičila vždy a ja ich môžem využiť nejako inak. Áno, najprv nebudem vedieť ako, pretože budem úplne v tom stratená a nervózna z toho, že nemôžem ísť cvičiť, ale možno zistím, že ma baví niečo iné, že sa môžem plnšie venovať niečomu inému, že mám viacej čas na rodinu, na priateľov, pretože ja takto podľa mňa neviem zistiť, že či je tam aj niečo iné ako tá moja fitness, nejaká identita. Takže, a to je tiež v tej, tej poruche prímo potravy, lebo keď pacient roky žije v niečom, áno, ten svet je mizerný, ale ho pozná veľmi dobre a hlavne vždy bol v niečom tak trochu špeciálny. Vždy bol najštílejší, alebo, neviem, A Zdravo sa to má vzdať. A ešte že vlastne ľudia, ľudí často baví to extrémne športovanie. To nie len o tom, že to robí násilne, Nie, veľa ľudí to baví a musí sa toho vzdať. Ale... Ja si tak vždy hovorím, že pre ten vyšší cieľ sa toho na chvíľu viem vzdať. Ako nikto nehovorí, že na celý život, ako ja sa keď zdravý, môžem k tým veciam vrátiť a to plavňa aj určuje ten zdravý vzťah k tým veciam. Keď som na tom závislý, a vlastne to už ide proti mne, tak sa toho ani neviem vzdať. Ale keď, to, keď nie som na tom závislý, ale mám tu rád, tak sa viem vzdať toho pre, tu, pre ten vyšší cieľ, lebo viem, že to potrebujem momentálne spraviť pre svoje zdravie.
0: Tu som moc rada, že si spomenula práve ten vyšší cíl, pretože častokrát sa vlastne ten, tá osoba možno zasekne na tom, že aha, vedia, chcem navrátiť trebárs menštruáciu, takže potrebujem nabrať hmotnosť. A už sa stratí to, že by som chcela navrátiť menštruáciu, lebo chcem byť zdravá, chcem mať detí, chcem mať zdravé kosti, čokoľvek, akýkoľvek ďalší dôvod, ale sústredí sa na to, aha, ja mám teraz nabrať hmotnosť. A vlastne už to nerobí pre ten vyšší cieľ, ale drží sa toho, toho nepríjemného. A ja som moc rada, že to tam spomínaš, pretože tá recovery, alebo celkovo to že, to, že sa dostáva z toho von, keď možno nikdy neskončí, ale povedzme ten hlavný proces, trvá iba nejakú dobu. Ale pred nami je vlastne, alebo vlastne čo tu máme, je ten život, ktorý je viac než to jedlo, než to cvičenie, než tie fitness testy, s ktorými sa veľa ľudí ako, nejak tak ako stotožňuje. Myslíte, že nejak ako s tým aj súvisí to napríklad, že ľudia vlastne niekedy nevedia, čo so životom robiť a jednoducho je v tom taká možno trošku nuda alebo robia to, čo robia všetci a jednoducho nemajú ten ako vyšší cieľ, že sa to vlastne deje potom ľuďom?
1: O, ako vy, ja si k tejto téme myslím, že my ľudia si myslíme, že... Každý deň máme žiť niečo brutálne špeciálneho a všetci máme mať zažiť niečo úžasné, čo si nemyslím, hlavne životné. Život, je život do... celebrity. Áno, život je dosť veľká rutina. Myslím si, keď sa pozrieme na zvieratá, tak to je brutálna nuda a myslím si, že trošku to tak potrebuje to telo mať nejaký režim. Ale, Ale súhlasím s tým, že by veľa ľuďom pomohlo rozšíriť si trošku obzory, vyskúšať, a určite aj nie, ja tiež žijem v dosť veľkej rutíne, že... Uh skúsiť na chvíľku napríklad nechať to, čo zvyknem robiť a skúsiť niečo iné, lebo ja neviem, čo by to môže priniesť. No zrejme, a ja možno sa nájdem seba, hej, môžem mať 40 rokov, ale môžem nájsť seba zrazu v nejakej novej veci, ktorá ma by baviť, že o nej neviem, lebo sa stále venujem rovnakým veciam. Ale to, že taká akože, filozofická otázka, ako ja som tiež dosť taká akože, konzervatívna, že stále to isté a bezpečia. a tak. Ale čo sa týka recovery, dnes som o to mala vlastne aj taký príspevok. Um, Uh, ktorý mne tiež veľa, veľmi pomohol uh, v to uvedomenie si, že uh, preto je vlastne to rekavery také ťažké, pretože uh, mňa vždycky tá moja choroba, alebo proste nejaká tá závislosť, od pohybu bude nútiť tú činnosť, pretože mi na chvíľku prinesie to uvoľnenie. Čiže ja sa cítim zle, ale teraz spravím tú vec a bude dobre. Ale iba na tú chvíľu, ale bude dobre, keďže to cesto recovery bude brutálne zle dlho a potom bude dobre. Čož do toho
0: sa dobrovoľne nedáš. Tak ako napríklad, čo Nie sa tom, aktuálne tom. deje, tak ľudia sa tiež bránia tej situácii, ktorá sa deje vo svete. Samozrejme, nikto nechce v tom byť dlhodobo.
1: Áno, ale no, možno to môže priniesť nič dobré. Ako, uh, rekaveria o tom, že to nebude nič príjemné a bude to dlhodobo zlé a proste človek sa sebe nebude páčiť, pretože dlhodobo bol zvyknutý na niečo a bohužiaľ tie poznámky okolia tomu nebudú veľmi ako keby pomáhať, pretože ľudia si všimnú a rekaverí... Mne sa aj to nepáči, že napríklad pri tej liečvej poruchu potreby, ako veľa odbor lekárov a psychológov povie tomu pacientovi, že nebojte sa, že my vás nenecháme až príliš príbrať, nenecháme, aby ste boli tuční. Ale realita je taká, že ja neviem, koľko potrebuje ten človek príbrať a rekavery, bohužiaľ, nebude možné bez nejakého príbrateľa, alebo proste, aby sa ten hormonálny a neuronálny systém dal dokopy, bude to tam potrebné a ale ja neviem povedať, koľko to bude. Takže si myslím, že, že týmto, ako keby ten lékar trošku tak zvýrazňuje tú dôležitosť toho, že ja treba ostať štíhly. Preto len to treba byť, aby si ne, neprekročil určitú hranicu. A to trošku človeka môže zväzovať a dávať mu tam určité nároky. Takže uh, je to, to, to ťažká téma. No. Ako mne... Neviem, či my, ja by som sa vyliečila tradičným uh, systémom. Ja som aj tak prekvapená, že ja, lebo ja som už bola ako keby odhodlána, že navždy, navždy jednoducho to bude peklo. Proste ja asi nebudem možno mať deti, Nie preto, že by som ako ich nesplodila, ale preto, že ja nemôžem žiť a starať sa o niekoho iného a nevenovať sa naplno tým mojim veciam, ktoré musím robiť počas dňa. A vidím, že to ide a vidím, že sa dá žiť aj bez toho, že by som teraz hysačila okolo toho jedla. takže... Mm, mm. O... Ale ma mrzí, že není tu tá správna cesta. Čo ja nehovorím, že ju, že ju dávam, to vôbec nie. Ja chcem ponúknuť možno iný pohľad, možno inú inšpiráciu, že ako sa dá pracovať aj s myšlienkou. Nehovorím, že človek musí robiť to, čo som robila ja. To vôbec nie. Ale pravda je taká, že súčasťou recovery musí byť, okrem teda toho príbratia, aj učenie človeka, respektíve tvorba nových nervových spojení. Ja nemôžem stále mysliť rovnakým spôsobom, lebo si potom síce áno, z jedla priberiem, ale nezmení sa to, čo mám v hlave, z tej chorby, čo ako asi nikto nechce, lebo potom ďalšie recovery bude znamenať, že ešte znova budem musieť priberať, ale ja sa musím učiť um, premýšľať inak a musím nastavať mozok proti tým pravidlám, ktoré som mal. Čiže ja keď mám zakodované, že Uh, proste napríklad som mala také pravidlá úplne bizarné, že som ak som mala ráno na ráno nejaký chleba, tak neexist, že by ešte cez deň niekde tam sa mus, mohol chleba vyskytnúť. To proste nie, lebo to nie. Ja ani vlastne neviem, čo by sa stalo, keby som si ho dala, lebo by som si ho nedala. To sú také bizarné pravidlá, ale ak by som si ho náhodou dala, mala by som obrovské vyšetky svedomia. Lenže práve čo má človek urobiť? Práve on si ten chleba musí ešte dať znova, aby naučil ten mozog, opakovaním bude to robiť stokrát, aby ho naučil, že nič sem že to pôjde a ja ukážem tej hlave, že sa nebojím, že tá akcia je veľmi potrebná. A preto ja neverím žiadnym liečbám, kde sa niekto stane vegánom, začne riešiť low carb alebo akúkoľvek inú dietu. Takže
0: alebo... nejakým?
1: O nejakým takýmto smerom, alebo začne to, že cvičí. To vidíme extrémne často. Cvičiť mm-hmm. fitko, crossfita, a mm-hmm, nabucháca. Mm. Sice príberie, áno, ja nehovorím, dá sa pribra na každej strave jasne, keď je na kalorickom, človek príberie. A to nie je vyriečeným spoduchy Pretože čo sa stane, keď ja tomu vegánovi teraz sa dostane niekde, kde nebude tá strava. A bude vedieť jesť, bude, aké bude mať z toho pocity. Hej? Alebo e, to cvičenie. Dobre, vyliečil sa, na čo teraz proteín, normálne veľa jedla, klasika, ale cvičiť. Ale čo sa stane, keď nebudem cvičiť? Zraní sa a aký bude následný jeho vzťah k jedlu? Zvládne to? Ja. Takže nenahrádzať to
0: niečím, ako keby takou druhou nálepku?
1: Lebo ja nepotrebujem, že označovať niečo, že anorexia, ortorexia, ja jednoducho viem, že obidve tieto choroby budú mať v hlave pravidla. Keď som mala anorexiu, ja teraz poviem, že, vojujem, že, ja úplne, že chcem sa vyliečiť, ale ja nechcem pribrať akože junk foodom, ja chcem peribrať strávo, strávo, takže bude to len takéto, takéto, úžasné takéto jedla. Áno, ja som príberie na tom človek, to je samozrejme, ale stále tam bude mať tie pravidla. Uh-huh. Bude mať inú formu, ale bude tam tá choroba len v inej forme. Uh-huh. Keď ja sa chcem zbaviť pravidiel, tak uh, musím sproti všetkým pravidlám a to znamená v mojom ponímaní je to niečo ako taká sloboda v tom jedle. To znamená, Žiť bez
0: pravidiel v podstate.
1: Bez pravidiel. Ja nehovorím, že nikdy v živote ale momentálne, keď som naplno v tej chorobe, nemyslím si, že je možné s takto úskom len zbaviť sa toho všetkého. Jasné. Ale je
0: to práve tá, tá, ten proces, to, to, že sa učíš vlastne ten mozog ako keby na novo, tie nervové dráhy tam vlastne vytvárať a jednoducho učiť ho tie nové návyky, ktoré tam nie sú a hlavne ho presvičať, že uh, tam nečeka na teba proste tiger, ktorý by ťa zabil za to, že si dáš ten chleba alebo nejaké tie sacharydy navyše alebo ja neviem, mm. túto potravinu uh, ja týtka, to vysledujem... alebo čokoľvek.
1: Mm. Ja to vysvetľujem takým, ako keby paralelom, keď sa niekto bojí pavúkov. Pokiaľ ja sa bojem pavúkov a do konca života sa im budem strániť, čo to dá, tak sa ich nikdy neprestanem bať. Ale keby mm-hmm. ma zavreli uh, každý deň do miestnosti, kde ten pavúk bude, jeden deň na 5 minút, druhý deň na 10 minút, potom na hodinu a bude ten pavúk už potom pomalý niekde aj pri mne liest, tie pocity strachu sa budú zmenšovať. Hej, pretože ja... Mozog, vlastne učím tou akciou, že som pri tom pavúkovi a nič mi nespravil, že sa nemám čo bať. A toto isté platí vlastne pri tej poruche príjmu potravy. Tým strachom je to jedlo a príbratie. Uh, tak uh, ako inak to naučím ten mozog, že je to OK, len tým, že budem jesť. A uh, ono ide o to. Robí to často, pretože ja keď to robím raz za mesiac, pôjdem proti nejakému svojmu pravidlu, tak to je, ak raz za mesiac sa poď bicyklovať, keď sa to učíš. Možno akože sa to dá, ale bude to trvať tisíc rokov. Čiže ja potrebujem mozog uh, učiť stále, stále, že je to v poriadku a to je jedno, že ja tomu neverím, že idem sa teraz na a ja nenávidím to, čo na tom tanieri a absolútne to nechcem, ale keď to zjem, tak mozog sa určitou akciou, že ja som to urobil a uvidí, že nič sa stal. Takže to sú plavne cvičenia, ktoré nám, no, minimálne mne nikto vlieč, že aj čo sledujem, nehovoril, že ako ja viem z tej práce. Ja som, ja som jedla, ale to bolo plné pravidel. Uh-huh, uh-huh. si myslím, je myslím. že je
0: fakt ako skvelé, čo si vlastne vystihla. Že ako, ako fakt si to super popísala. Myslím si, že to je to, s čím sa asi tak ako človek, nielen v tomto asi trápi, tomto, ale, aj tak, to, ale aj práve v iných ako situáciách. Ale je to práve super ako point, že že pracovať, ako hrať sa s tým vlastne mozgom. Jako ono na jednej strane je to vlastne aj tak o tom, že niečo sme sa naučili, nejaké pravidlá sme si vytvorili, ak to nás riadí, náš mozog. Uh, ako netváriť sa, že, alebo neobviňovať sa, že je to proste v mojej hlave, ja som problém, ale jednoducho povedať si, OK, tak bolo, bolo, poďme to zmeniť, chcem to inak, lebo takto to proste nejde a nedá sa mi takto žiť. Takže to, za to som moc rada, že si, uh, že si vlastne
1: spomenula. To sa eš- je, ešte vás no? skočím mm-hmm. doličit, že on to tak je, že tie pravidlá v poruke príjmu potreji sú naučené. Oni nevznikli, mm-hmm. nevznikli, tým, že som sa postupne začala nejakým veciam vyhýbať a sa to tam nejak prepovilo na tie pravidlá. Som to opakovala veľakrát, takže je to dosť zakorenené. Mhm, mhm.
0: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu stresu a hlavne k tomu pohybu, pretože s čím sa napríklad ja stretávam u žien, ktoré si chcú navrátiť menštruáciu a samozrejme za tým je bohužiaľ ten nejaký ten kalorický deficit alebo ten dlh, ktorý toho dobo majú. Je tam častokrát popisovaný, ako ja tie vety už poznám, alebo tie ako vyjadrenia poznám a viem ako zhruba na to, ako reagujú potom, ženy, niektoré tým už prešli úspešne a poradia im a lepšie než ja. Ale je tam veľmi často opakovaná veta, alebo častokrát spomínaná vlastne ako to spojenie, že ale ja mám rada ten pohyb a ja proste si ho nechcem ubrať a jednoducho uh, stále by som chcela ako cvičiť a, a ja nemôžem celé dni doma sedieť A keď doma celé dni sedím, tak sa cítim, že som proste moc plná, netrávi mi a jednoducho sa cítim, že som lenivá. Uh, sú to častokrát vlastne tieto spojitosti, že ten pohyb, jednoducho toho pohybu sa nevedia zbaviť a no asi, asi tak, že proste nevedia sa toho pohybu zbaviť. Je niečo, alebo um, dokázala by si k tomu niečo, ako povedať z tej svojej strany, keď si si vlastne tým mm-hmm. prešla.
1: Áno, no ja vnímam takúto neviem, či povedať závislosť, ale proste takéto nadmerné cvičenie ešte horšie sa toho zbavuje, než tých problémov z jedla, lebo toto je neviem prečo, neviem prečo, ale táto nadmerná aktivita, to pre mňa bol dlho problém.
0: A častokrát a... to hlavne popísuje tak, že ako oni majú veľmi radí ten pohyb, že ich to robí ako keby spokojné, šťastné, alebo ako uh, no v podstate naplňa ich to ten život. Že oni ako keby nemusia byť ani vrcholové športovky, mm-hmm. Ale práve to ten rekreačný športovec, ktorý cvičí ako vrcholový športovec.
1: Áno, to poznám jednak aj čo sa týka poruch príjmu potreby, je to úplne bežné, že aj ja verím tomu, že toho človeka to aj baví. Možno nevždy, ale na 90% ho to baví. Uh, tak by som pripomenula samozrejme fyzické príznaky, že prečo to nie je dobré. Pokiaľ teda hovoríme o tom, že človek nemá menštruáciu, tak v dôsledku tých rôznych utlmení hormónov, tak vieme, že estrogen nefunguje, čiže nefunguje tvorba kostnej hmoty. A do toho, keď mám napríklad tú poruchu príjmu potravy, respektíve som v dlhodobom energetickom deficite, zvyšuje sa hladina kortizolu, ktorý ešte viacej odburáva vápnik z kosti. Takže už tam mám dva také mechanizmy, ktoré mi brzdia nielen tvorbu, ale ešte aj odburávajú tú kosnú hmotu. No, takže jasné, to sa ale povie tým ženám vo osteoporóze niečo, takýmto trpia, ale práve mali by ste cvičiť, ten pohyb je dobrý. Áno, je, ale tie ženy nemajú energetický deficit, tam si to treba uvedomiť. Že to je úplne iná situácia a zvyčajne majú práve vyššie percento tuku, ktoré, ktoré tvorí ten estrogén. Takže to je iná situácia. A malo byť, by to tak byť podľa mňa aj viacej tými lekármi hovorené, že tam je obrovský rozdiel, keď ja cvičím v takomto stave, bez menštruácie, v dôsledku energetického deficitu alebo ako je to v dôsledku menopauzy dajme tomu. No a cvičenie, akýkoľvek takýto, je to námaha. Každá námaha aj stres pre naše telo. Ja už ten kortizol mám zvýšený kvôli tomu deficitu, v ktorom žijem a ešte mi ho zvýšia aj ten šport a preto je to tak veľmi zlé, že to není... Uh, Jasne, počas tej chvíľky sa mi uvoľnia nejaké endorfíny a ja tam cítim to uvoľnenie. To, to, je, ale to je chvíľočka ale realita toho, že počas celého dňa zvýšujem hladinu kortizol. A na, 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 ja sa naviažem na to chvíľkové uvoľnenie, ale vlastne z dlhodobého meritka sa dostávam do väčšieho a väčšieho prúseru. Takže to je ten, to fyzično, ktoré je mňa veľmi nebezpečné, ale potom je tam tá psychická stránka, že mne, mňa ten šport baví, pretože mi prináša to uvoľnenie. Nachylku mi je lepšie. He. Niektorí ľudia majú pocit, že môžu potom viacej zjesť, he. že lepšie im samozrejme vytravilo, ale aj psychicky tak, ako keby viacej dovolia, že však som sa hýbala, tak si môžem teraz za toto a toto. Uh, alebo majú veľa v práci, veci a riešia to vlastne pohybu. Ale ja si musím uvedomiť, že v tom živote zákonite nastanú situácie, keď nebudem odcvičiť. Jednoducho, vždy sa niekedy niečo takéto vyskytne a ja predsa nemôžem záložiť, ako môj jediný mechanizmus zvonenia stresu, že mať len ten šport. Poďme si vytvárať aj iné veci. Je to veľmi nebezpečné vsadiť to len na tú jednu vec, ktorá navyše nerieši ten problém, prečo mám nejakú úzkosť, stres. Sa tak hovorí, že šport je terapia. A nie je to terapia. Áno, to je chvíľková radosť. Je to radosť, ale nie je to terapia. Nezamenia to za terapiu. Keď mám nejaký problém, šport mi ho pravdepodobne nevyrieši, keď to je niečo vážnejšie, hej. Takže, takže uh, preto je to veľmi dôležité, nie len pre ľudí, čo majú s tým problém, ale aj pre ľudí, čo nemajú žiadny telesný problém, ale jednoducho fakt veľa cvičia, pretože im to spôsobuje tu uvoľnenie, že môžu zamyslieť sa, že či nechcem hľadať aj nejaké iné cesty, alebo možno niekedy naozaj bude čas, keď nebudem môcť ísť cvičiť a bude mi zle. Mm-hmm. Častokrát sa práve ako, ja sa hlavne snažím ako
0: vysvetliť to po tej fyzickej stránke práve s tým kortizolom a tým stresom, takže snažím sa aspoň hlavne vysvetliť, čo je typické väčšinou vyradenie takých tých fakt intenzívnych aktiví, ako kardio, hitka a šprinty, alebo veľmi fakt intenzívne vlastne ako nejaké workouty, kde vlastne ta tepovka ako skáče veľmi vysoko. Ale častokrát tam prichádza takéto nahradenie, my sme sa už o tom vlastne dneska bavili, takéto nahradenie, aspoň, tak aspoň yoga, aspoň prechádzka, ale uh, i tak mám občas obavu, že proste dokáže tú jogu cvičiť dvakrát denne, alebo ísť na prechádzko a spraviť 20 tisíc krokov alebo 30 tisíc krokov a sme na tom, kde sme boli, je to tak?
1: sa ja tak, ako nie ako joga, hej, viem sa pri joge spotiť úplne nájsť na svete, Takže ja preto som radšej za to, že úplne prestať, dať si na pauzu, pretože jediné tá pauza pomôže oslabiť tie nervové spojenia, prečo mi sa mi vlastne umoval, že mozog to stále bude žiadať, to cvičenie. A je to taká najbezpečnejšia forma, úplne, že nič nepokázím vlastne, keď, lebo no naozaj áno, ja som mala konflikt, takýto Instagramový, taký neprijemný trochu s jedným trénerom ktorý uh, sa mi stala taká situácia, čo niekedy ten Instagram vie taký, že sa ma niekto opýtal na to, že no, ale tento človek hovorí, že ja môžem cvičiť, ale nie ako, že tieto intenzívne, ale silový tréning, keď nemám menštruáciu. Ja som podala svoj pohľad, ja sa môžeš, ale poviem si, na čo to budem robiť, keď to cvičenie nebude efektívne, keďže nemenštruujem a ani to svalstvo sa mi nebude poriadne tvoriť, keďže som pravdepodobne v deficite. A na čo budem tomu telu hádzať pole na podnohy a dávať mu prekážky na tej ceste? Tak chcem, aby sa mi tá menštruácia vrátila, tak prečo si tú cestu budem predlžovať nejakými sem tam cvičeniami, akýmikoľvek? Alebo si tam teda ten kľúč na tých pár mesiacov, úplný kľúč, sa na to vykašlem a nebudem tomu telu robiť tú prekážku. Na čo mu to budem robiť? Však keď sa mi tá menštruácia vráti, ustali sa, môžem začať experimentovať. A čo do to robiť? Jediné, že by tam bol psychický problém spojený s tým cvičením. A vtedy je vždy dobré si na tú pauzu. Hmm.
0: K tomu to ma napadlo asi, uh, k tomu, čo si spomínal hlavne ten čas, to býva ďalší častý problém a to je, že třeba uh, sú v tom procese návratu tej menštruácie, pretože s tým sa potýkam, ja, takže to spájam hlavne s tým, že uh, OK, tak už držím nejaký ten režim 2-3 mesiace, dostala som konečne menštruáciu, už si môžem konečne pridať ten pohyb späť alebo už môžem trošku je zmeniť. Uh, vidím tam častokrát netrpezlivosť a... Uh, Hlavne mám pocit, že ten pojem času je veľmi relatívny v, v, v našich vnímaniach. A ja keď viem, že to trvá 3 až 6 mesiacov niekomu, to trvá dokonca rok, bohužiaľ, aj také sú prípady, aj tie poznám. Uh, vedela by si nejakú radu alebo nejak uh, možno myšlienku, ktorá ti za tvoju skúsenosť nejak ako prišla, ktorá by práve pomohla sa pozrieť na tú situáciu trošku inak, že... Uh, ono to treba trošku viac času, alebo to nejde proste opraviť za 2-3 mesiace. Ja sa snažím dať aspoň to prirovnanie, že um, je to vlastne ako keby nejaká, nejaké zranenie alebo zlomenina, ktorú nevidíme a preto je to veľmi ťažké uchopiť. Ale odpoveďou je aj tak, ako vlastne to naše telo reaguje. Že prichádza tam menštruácia, či je pravidelná, alebo ešte neskakuje a práve to, ako sa cítime.
1: Aký je treba na to tvoj pohľad? Mne sa páči, inak toto, toto príjmenie k tej zlomenine, to som už niekde u teba čítala. Som mala nejaké story, sa mi veľmi páčilo, lebo tiež tam si písala, že keď si mala zlomenú nohu, tiež by si necvičila a tam ešte raz je to vlastne ešte horšie ako tá zlomená noha. A toto poznám veľmi dobre, lebo tiež sama uh, som, ja som necvičila asi rok a pol, a, uh, čo je extrémne dlho. A ja som uh, nemala stále menštruáciu vtedy a tiež som si tak hovorila, že že, čo, že to, to už môžem, tak dobre, nemám tu inštrukciu, ale už tak dlho nič nerobím, že idem. A mám aj tie tláky, všetko ho mať hneď, bohužiaľ, ale ja som si sa potom zastavila a pozrela som sa tak 12 rokov, alebo povedzme 10 rokov, som poriadne nožila v úplnom akože mes, úplný bordel. A... Nemôžem čakať proste zázrak, lebo treba si uvedomiť, že toto sú hormonálne veci a hormóny to sú pomalé signály. Hej? Že to, tie neuróny to sú tie rýchle, čo rýchlo reagujú, všetko rýchlo robia, ale na hormóny to nie. To trvá, to strašne dlho trvá, to je jedna vec. A mne nestačí len to, že menštruácia sa vráti, to je super, a perfekt, ale ja je aby sa vracala pravidelne. A to, keď nemám tú istotu, že to pravidelne není, je raz a dvakrát. To je málo. Ja sa potrebujem tie hormóny ustáliť, lebo jedna vec je, že nabehli, druhá vec je, že ich potrebujem ustáliť a dáci si trošku priestor, pretože toto nie sú preteky, to je beh na veľmi, veľmi, veľmi dlhú trať. Najhoršie je, že keď mám 20 rokov, tak ma to moc neštve, že tá menštruácia tu není. a nejaké to, že nebudem moc mať deti, to neni až taký nejaký dôležitý, dôležitý bod v tomto, v tomto stave. Ale ja si teda hovorím, že robím to pre svoje zdravie, nie? Ale naozaj, naozaj, a preto tak strašne tlačím na to cvičenie, lebo to robím pre to zdravie, tak uh, byť úprimný k sebe, že, že ja viem, že všetci chceme dobre vyzerať, ale ja by som už bola tak strašne to, keby už niekto povedal, že to, čo vidíme, že to tej telke aj na tom Instagrame, že to nie sú zdravé ženy, kurnik šopa. Ako vyzerajú super, keďž by som tak možno vyzerala ja, ale ja neviem, ako žijú a vzakými problémami sa možno budú potýkať, ja chcem vyzerať tak, ako vyzerám ja. Mm-hmm. Ja nechcem, nemám takú postavu, lebo to je tak pominutelná vec, lebo dokiaľ oni raz ostarnú a nebude to pekné, tak či tak ja sa môžem roztrhať na marné cucky, mm. ale nebudem vyzerať dobre nikdy. Proste keď mať 70 ale... rokov, mm. môžem mať kocky na vrchu, ale to bude tak či tak zlé. To... Alebo sa rozhodnú ten problém rieši a
0: zrazu proste e, taktiež tú identitu a zrazu sa pozrieme. Aha, to, tí ľudia nie sú roboti, ale tí ľudia sú stále ľuďmi a majú tiež svoje nejaké problémy a, a ja myslím, že to bolo tak práve pred rokom alebo dvoma, kedy prišla taká tá éra, kedy sa všetci tak popriznávali, aké problémy a, a nejedli a diety a všetky tieto veci a vždy to boli také tie ako pre niekoho osobnosti a mi sa tak trošku ulavilo, pretože si hovorím na jednej strane sa mi ulavil, a bola som naštvaná zároveň, pretože si hovorím tak ja tu roky niečo si myslím a fakt si za tým stojím, ale furt mi nešlo aby som to dokázala niekomu a teraz to vidíte a ono na jednej strane nič sa nestalo, pretože vlastne uh, život šiel ďalej a možno sa niekto z toho poučil ale vlastne no, sa... Z... Bolo to veľmi slabé a na jednej strane ma to mrzilo, pretože ja som práve dneska, ja počúvala jednu prednášku a bolo krásne povedané, že už len ako modelky v dnešnej dobe majú práve to BMIčko, menš, zhruba nejakých tých 17-18, to je nejaký ich štandard, alebo myslím, že 16-18 BMI je ich štandard v dnešnej dobe. V 90 rokoch bol štandard 22. No normálny, normálny. Áno a mm, zober si, nechom. že to sú modelky že to sú len modelky a už tak sa to za tých 20 rokov tak strašne zmenilo a zase sme sa posunuli k tomu, aby sa to rapidne znižovalo, prípadne mali ženy, ako to telo tak osvalené a zároveň bez žiadného tuku, aby bolo vidno tie svaly takže sa zase dostávame do nejakého toho percenta tuku, je to fakt šialené, že sa príde... potom skresle tá perspektíva potom na to no.
1: Mne to príde veľmi desivé, pretože dobre povieš si, už ty, ako dosť žena Máš to kritické myslenie, že to vieš hodnotiť, mm. že čo je zdravé, možno čo je zdravé. A, ale pozve si nejakú tínežerku. Ja keby, že teraz mám 14, no tak ja neviem, ak by to dopadla tá moja anorexia v končnom dôsledku. Pretože ja keď som mala 14, tak nič toto nebolo. Žiadny internet, to ako ja neviem, či sme mali počítač vtedy vôbec. Bohudík za hadíka na Noky. No, tak to som možno mala vtedy. A <laughs> o, to bolo tak všetko, maximálne nejaké bravo, alebo taký mm-hmm. časopis nejaký. Áno. A tam možno niečo bolo, ale to bolo aj tak slabé a aj tak tá choroba vedela byť pekelne silná. Takže hmm. v tej puberte proste nie je to kritické myslenie, to nemyslím vôbec vzlom, ale ešte človek nemá tú perspektívu takú, tú rozmýšľania, uh-huh, nevie uh-huh. si to tak uchopiť a je to tak nebezpečné, že mám z toho naozaj strach. Takže, uh-huh. lebo to nie je zdravé a mňa to tak mrzí, nedávno som, lebo ja mne niekedy píšu tie dievčatá Uh, nechám ich niekedy sa vyrozprávať a táto dievčina, ako ona hovorila o, o svojej, akože ona už hovorila, že teda nemá anorexia, lebo ona chce pribrať, ale akože ty Ej Že ona chce pribrať, ale chce tak cvičiť, aby sa vedela zvihnúť na hrazde a, a tá je ja silná, že oj, dievči, že ja viem, že to, bude zbytočné, bude to zbytočné, čo poviem, lebo proste momentálne chce toto. Uh, mňa to mrzí, že to slovo tuk a aj obraz toho tela, ktoré nie vyšportované, je vnímané tak veľmi, veľmi negatívne. pritom tom, keď si poviem, že ten tuk je tak extrémne dôležitý, nehovorím, že svaly nie sú, ale ten tuk má toľko funkcií, ktoré vôbec nie sú len patologické, ako nám to tak vyplýva z toho všetkého, čo počujeme, že to je len patologické. Nie, to je extrémne dôležité a v tej nutričnej rehabilitácii bude pre moje telo oveľa dôležitejší ten tuk ako tie svaly. A okrem toho, ja keď príberám, a aj keď necvičím, nepriberám nikdy len ten tuk, to treba že to telo bude musieť niečo nosiť, takže vždy priberiem aj nejaké svály, lebo sa prosím aspoň nejakou budem hýbať, že prejdem z kuchyne do obývačky. Takže um, mi to chýba, že nikto nejak normálne nám nehovorí, že ak to prebieha v tom ľudskom tele, že ja keď dojdem do tej puberty, tá puberta, aj keď nerastiem, v tom tele sa dejú tak extrémne náročné energetické zmeny, že ja potrebujem si predtým urobiť zásobu a je úplne normálne, že človek tým príberie tak, ako je normálne, že niektoré deti sú bacovaté, pretože sa potom prúdko vyťahnú a najprv si telo musí robiť rezervu, z čoho sa bude ťahať. Takže chyba tamto vysvetlenie, že to je tak potrebné, aby sme mali proste uh, nejaké tukové zásoby, nejaké vysvetlenie toho, že čo sa v tom tele vlastne má deať. A hlavne, čo mňa mrzí, je to, že Momentálne, akože naše najväčšie vzory sú ešte ľudia, ktorí cvičia, ktorí akože sa zdravostrávujú a že kde sú tí, ako to bolo, že nejakí hudobníci alebo proste veci, proste niečo. Neký
0: alebo no? proste práve nejaký ako profesor alebo podobne. Ja no, no, hoci čo, no.
1: alebo proste nejaký no, spisovateľ, akože ja žijem asi záhradkár, ale... hoci kto. No, a že prečo to vždy musí byť len to cvičenie a len to jedlo? Vždy je to najdôležitejšie, najväčšie idoly sú títo ľudia. Takže ja nehovorím, že to robia zle, akože za tým je určite veľa makačky za všetkým týmto, ale je to veľmi nebezpečné vzhľadom na to, ak je, aká je dnešná doba. A hlavne vlastne, uh, aj preto vlastne, napríklad poruchy priom potravy vznikajú v puberte. Není to len kvôli tomu, že, si, že tlačia tie médiá, ale uh, hlavne kvôli tomu, že tam je tak ľahké prísť do toho energetického deficitu a z hľadiska tých teórií, ktoré ja sa snažím rozprávať, je práve energetický deficit spúšťač poruchy príjmu potravy a je jedno, či to je dieta umyselná, alebo preto, že som ochorela zrazu a stratila nejaké kila, proste ten deficit. Ale samozrejme naj, najčastejšie je to práve umyselná dieta. Mm-hmm. spoločnosť mm-hmm. tomu príspejenom. Mm. Vedela by
0: si uh, nejak v skratke iba trošičku zhrnúť, a by si ty rada uvidela prístup alebo spôsob liečenia poruchy prímu potravy oproti tomu, čo si ty zažila. Čo by si ty rada videla v praxi, alebo čo si myslíš, že pokiaľ to tí ľudia nedostanú, tak si aspoň majú vyhľadávať tieto informácie alebo majú sa o to zaujímať.
1: No, to, to akože je náročné, ale viem, viem ti samozrejme odpovedať, čo by pomohlo mne, že by som ani posadil povedal mi v prvom rade, že čo sa tu deje, že čo je tá porucha príjmu potravy, ale nie len to psychické, že je že teraz mám nejaké výčitky a neviem čo, ale hlavne aj fyzicky, čo sa v mojom tele deje a čo môžem počas tej liečby očakávať, pretože sa budú deť veci, ktoré proste príjemné nebudú a ja sa môžem zláknuť a vrátiť sa náspäť. Veľmi by som odporučila každému naštudovať si Minnesota Starvation Study, Miensocký experiment, bol to experiment v 40 rokoch, nebudem ho vysvetľovať, ale len v skrátke, venoval sa vplyvu v podstate hľadovania na ľudské telo a ukazoval to na zdravých ľuďoch, ktorí nemali akékoľvek problémy s jedlom, čo sa stane, keď sa dostanú do takého polovičného hľadovania po dlhší čas. A to nebolo žiadne extrémne hľadovanie, čo treba pripomenúť, že to, čo dokážu ľudia s poruchami prvom potravy, je oveľa extrémnejšie. A predsa títo muži sa z toho dostávali dva roky. Pol roka boli v štádiu polohľadovania a dva roky trvalo, kým sa psychicky a fyzicky dali dokopy. Takže uh, by som bola rada, keď pacientovi niekto vysvetlil, že čo sa môže všetko stať s jeho telom, uh, či už v chorobe a aj počas liečby. Aby niekto vysvetlil, že ja potrebujem veľa jedla a prečo sa toho bojím a prečo práve to musím robiť, lebo sa toho bojím. Uh, najväčší úspech v liečbe pre rodičov, uh, veľmi odporúčam si pozrieť, tzv. family-based treatment, to je liečba založená ako keby na rodičoch, kedy rodič prevezme zodpovednosť za to dieťa. Jednoducho dieťa si nemá čo vyberať, to hovorím aj, ako aj o tínežeroch, to je veľká vý, v úvodzovkách výhoda, že pokiaľ nemáš 18 rokov, rodičia ti to môžu prikázať a ty si nemáš čo vyberať, že či už vegán alebo proste nie ješ sacharidy, bežíš 100, čo ti povie ten rodič a bežíš ko- koľko ti on povie. A pre tomu, že bude to nepríjemné, bude to dieťa toho rodiča, tak je to najúspešnejšie liečba práve preto, že sa zabezpečí tá nutričná rehabilitácia, bez ktorej není možné fungovať, lebo človek nebude rozmýšľať racionálne, keď je vyhľadovaný. Takže to je, bude veľa aj normálne, že budeš mať chud sa prejesť a je veľmi dôležité to spraviť. krát, koľko sa to bude diať a proste bude tam potrebné to pribrať a netvárme sa, že nie. A nie je žiadne príbratie s osvalmi, ale normálne príbratie, príbratie proste. No a čo je dôležité. Um, neviem, čo by som poradil, lebo hospitalizáciu odporúčam určite v prípade, že už človek není schopný sám si pomôcť. To, je, to sa nedá inak a veľakrát človek musí byť pod dozorom kvôli fyzickým ťažkostiam.
0: Tak vám je to vždy lepšie mať niekoho alebo byť s niekým v tom, respektíve s niekým sa o tom aspoň podeliť?
1: byť na to sa Áno, ako um, terapiu odporúčam len um, trošku sa bojím, lebo ja som mala akože špecialistku na poruchy príjmu potravy a um, popravde neviem teraz, ktorá tá časť tej terapie bola akože tá špeciálna, ale um, určite k terapeutovi um, by som chodila, ale nie kvôli veciam ohľadom poruky príjmu potravy, ale kvôli tomu že mus, aby som našla cesty, ako zvládať uh, stres. Pretože stres uh, v môjom živote bude, to je jasné. A okrem toho, že bude tam zrejme, stres vždy zrýchľuje nejakým spôsobom ten metabolizmus, človek potrebuje viac energie, čo je samozrejme riziko energetického deficitu, ktoré bude vždy, uh, pokiaľ má človek genetiku, uh, ktorá vedie k poruchám príjmu potreby, tak energetický deficit to vždy spustí. A uh, musím vedieť zvládať ten stres iným spôsobom ako napríklad reštrikciou. Mne reštrikcia, ja mám také usporiadanie tých neurónov, že mi prinesie ten dopamín, prinesie mi úlavu, ale už viem, že to nie je cesta, ktorá mi reálne pomáha, takže nájsť nejaké možno iné cesty. Ja, mi se veľmi páči tá terapia, teraz som zabudla ten príklad, ale DBT, nejaký dialectical, behavior, viral, neviem. No, takže tento prístup sa mi veľmi páčil terapeuticky. A samozrejme netreba zabúdať, že sú tu tie občianské združenia. Ja som síce nemala um, nejakú extra pozitívnu skúsenosť, ale pevne verím tomu, že sú to odborníci. Ja som im nedala nejak viacej šance, um, pretože ma veľmi, moja skúsenosť demotivovala, ale to bolo pred veľa, veľa rokmi. Takže určite máme občianske združenia aj na Slovensku a v Čechách, ktoré sa venujú tejto problematike a myslím si, že je to zdarma, minimálne je to sociálne poradenstvo. Takže je to fajn a hlavne nebáť sa, lebo liečba by mala byť ako prvá vec. Ja tým, že som nedala na vec a žila som si taký polovičatý život, že dobre, je tu stredná škola, tu vysoká škola, ktorú som vlastne nedokončila, pretože som stále tu ťahala tú chorobu. A my sme to, aby som poriadne vyliečila chorobu a potom som mohla bez problémov, bez tých zbytočných stresov študovať. Uh, tak som to mohla ušetriť a radšej fakt, to je jedno, tak vynechám jeden rok na strednej škole a poriadne sa nám dokopy, ale na vysokej škole alebo zastupím neskôr, toto vôbec nie sú, aj keď to tak môže v tom danom momente, tak to vôbec nie je žiadna katastrofa oproti tomu, keď tá liežba bude niekde tak na predposlednom mieste v mojich prioritách a tam sem tam akože niečo spravím a budem sa snažiť tak prežívať nejako ten život, ale to bude aj tak stať za nič a navyše zbytočne stratím roky. Takže. Podľa by to mala byť určite priorita, dať sa z tohto dokopy a škola počka. To, to nič také nie je. Nič také, čo by ti už. Hlavne teraz. S tým, s tým súhlasím, pretože ja
0: si pamätám, keď som prišla na vysokú školu, tak som si uvedomila až na vysokej škole, že zrazu je normálne, že vlastne treba človek odíde z vysokej školy, zmení vysokú školu, no, no. Je, vie v nejakom prestupnom ročníku, pretože keď sme boli na strednej, no tak to bochráň, aby sa niečo také stalo to buď, ja neviem, hamba, alebo vôbec sa to ani o tom nerozprávalo. To sa teraz musíš správne rozhodnúť. A viem sama, aký to bol tlak a hovorím si, prečo. Veď? A, lebo človek si počíta fur roky a povie si, potom, keď si práve na tej vysokej škole, alebo keď si to poviem teraz, tak si poviem, že... A čo? To nevadí. Veď, nevadí to, ja, ale v, dám... tej, v tej dobe nie Mne
1: no. v tom momente, keď sa mi to dialo, lebo ja som mala dvakrát prerušenú školu, tak to bola najväčšia životná katastrofa a ja m- nemôžem najlhšie trvať sa všetkého nejakých svojich trám sa zbaví toho, že som ako keby zlíhala v tom svojom neviem, nejakom kariérnom živote, že nebudem teda farmáciu mať aj nič. Ale napríklad dneska by som nechcela robiť už aj tak tú farmáciu, takže proste áno, je to zaujímavé, stále robím v tej oblasti, ale nevadí mi, že nebudeme teraz robiť v lekárni, čo by som inak akože robila, bola by som proste v tom klasickom procese že to možno môže priniesť aj niečo dobré, ale ja by som bola veľmi rada, keby roviče netlačili tak ako na mňa, že tá škola proste musí musí byť, alebo si samozrejme neuvedomovali možno, že ako to ja prežívam, ale poviem, že nie je to najdôležitejšia vec a vždy sa k tomu dá vrátiť, aj teraz si môžem urobiť, keďže nie som brutálne leniva, si urobím tú vysokú školu určite. Keď má akože priestor na to, by som určite našla, keďže veľmi chce. Ale nie je to tvoja priorita jednoducho. Momentálne nie. Momentálne nie, nehovorím, že nikdy, niekedy si niečo tak pozerám, že ma to tak zaleje, že by som niečo predsa. Napríklad ma to aká tá antropológia, <laughs> som si už tak pozerala nedávno, ale nechce sa ani momentálne, že možno už... Teraz budeme mm. mať trochu iné asi priority, ale možno kedykoľvek. To sa zdá, že študovať vždy. Mm. až to bude mm. ľahšie lebo to teba externe.
0: Práve, ako to by som, za toto by som asi bola rada, keby som to ja počula tiež na tej strednej alebo základnej škole, to je jednokedy. Jednoducho vnímať to, že uh, to, tam nie je chyba. Proste na to štúdiu máme celý život, dá sa povedať. A je to len na nás, kedy si vlastne zvolíme tú cestu v akom, akom nejakom tom rozsahu. Kiki, blížime sa ku koncu. Ja som mm-hmm. za to moc rada, koľko informácií si tu predala, pretože wow, jakože, skúsenosti máš veľa, informácií máš veľa. A som moc rada, že sme tu dali dohromady. Ale predsa len mám otázku na koniec. Je niečo, čo by si chcela odkázať tí poslucháčom, ktorí práve počúvajú. Pretože ja verím, že nepočujú tie, ktoré mali, alebo majú poruchy prímu potravy, ale počúvajú aj ľudia, ktorí majú ľudí vôkol seba s poruchami mm-hmm. prímu potravy. Pretože oni by mali vedieť, ako možno rozprávať na nich a dávať si pozor trošku na ústa. Vážiť slova.
1: Mm. No, čo by som chcela odkázať je to, že ako ja by som nevážila sa človek, lebo každý človek sa musí vedieť ochraniť sám, čiže ja nemôžem, nemôže človek, ktorý má po ruchu očakávať, že celý si sebe teraz snážiť tak nejako vybať sa tým témam, mm. ktoré vlastne sú také trigger. To nie, ale naozaj, že sa tak zamyslíte, či chcem keby podporovať tú mentalitu toho, že tak len to cvičenie a, a proste výzor a tieto veci, že či naozaj je potrebné hovoriť, že, alebo či to tak tak mám, že, a nedám si teraz ten kolaž, alebo príberiem, že, či, či nie sú aj iné veci, iné témy a hlavne do budúcna, čo ja tomu teda pevne verím, aj po svojej osobnej skúsenosti, že keď budem mať deti, tak deti sú také špongy je a následajú všetko to, čo len vidia. To znamená, že si treba pozor, že aký vzor im chcem predať, aj v takých malých detailoch, ako to je, či sa obzerám zrkadle, chytám si tie tuky, pretože oni to hneď budú vidieť a ten môj zamračený tváre budú vedieť, že, aha, že to je zlé, že to je zlé, že, on, že takto, že je ten tuk, to je zlé. Aj k tomu jedlu, že či chcem naozaj naučiť to, že je potrebné každý pondelok začínať s novou dietou. Skôr takéto drobné veci, ktoré robíme úplne už automaticky a ktoré neskôr môžu byť problém pre niektorých ľudí, takže uh, ja sa to určite len snažiť, aj sa to tak snažím niektorým príspeľkami na tom profile ukazovať, uh, že aké dôležité dovúd sa pre tie detí. pretože ja napríklad som nedostala dobrý vzor, napriek tomu, že mojich ročíčov mám nadovšetko rada, tak uh, proste žili, tak uh, boli ovplyvnení tiež svojí výchovou a spoločnosťou, tak ten vzor mal veľkú úlohu v mojom živote a boložiaľ nie je pozitívnu. A napriek tomu som za to vďačná, pretože by som to asi odovzdala ďalej. A teraz to tak nemusí byť. Hmm. Takže nevnímam vôbec túto skúsenosť negatívne, pretože ja som sa veľa naučila. Terapia mi veľmi pomohla a podľa mňa zdraví ľudia mali chodiť na terapiu, pretože kvôli som v rastu. Čo nehovorím, že ja som nejaká úžasná, to určite nie, aj v absolútne mám problémy s vyjadrovaním, sa väčšinou vnímajú moje komentáre ľudia negatívne, ale ja mám podľa mňa trošku nejaké také autistické spektrum, že neviem dobre s týmto emóciami zachádzať, ale, ale napriek tomu tá terapia bola veľmi potrebná v mojom živote a naučila ma veľa vecí, takže pokiaľ človek má tú možnosť, využiť a bola by som rada, bola by som ráda, ráda keď to Takže nikdy človek nemusí byť sám. Nikto nemusí byť sám a môže sa poradiť. A super, že sú aj tieto sociálne siete. Sice na jednej strane nebezpečné a otrasné, na druhej strane veľa vedia pomôcť a spojiť ľudí, lebo ja som si tiež mám síce malinkú komunitu, ale mm, je tam veľa podpory v tej komunite. Takže super, že na rôznych miestach človek vie nájsť tú pomoc a vedie ho aspoň nasmerovať, keď priamo nepomôžu lebo si nerovolím samozrejme niekomu priamo pomáhať, ale nasmerovať. Hmm.
0: Kiki, moc ďakujem za tento rozhovor, bolo to super. Ja verím, že sme dali dobre myšlienky mnohým ženám a hlavne dúfam hlavne veľa odvahy na to rozhodnúť sa pre to svoje zdravie a preto tu byť skutočne pre nejaký možno vyšší zmysel než len to jedlo, diety a pohyb. Takže ja ti moc ďakujem za tento rozhovor a za tvoj čas.
1: Ďakujem aj ja vám pekne. Majte sa.